0: Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyir, Boreda, Habari, Dilem Şvidovisa, Dogi Tanan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyada? Sen dün gece mışıl mışıl uyurken Türkiye aslanlar gibi 68 tane yeni bakan yardımcımız oldu. 68 diyorum bak 68 sağdan say soldan say 68 tane aslan gibi bakan yardımcımız oldu. Şimdi içinden diyebilirsin ki 68 yardımcı mı ne işe yarayacak o bakanlıkların teşkilatı yok mu var da her teşkilatın bakan yardımcılığını kaldıracak bir yapısı da var aynı zamanda biliyorsunuz e, hatırlıyor musunuz bilmiyorum biliyorsunuz diye ezbere söylüyorum buradan ama. Özellikle Türkiye'de daha önce bakanlık sayısının çok fazla olduğunu iddia ederek ilk kurulan Abdullah Gül kabinesinin hemen ardından nereden bakanlıklarda doğramaya girişmişti. Bazıları onların kırıldı biliyorsunuz aranızda işte çevre ve Şehircilik bakanlığı kırıldı. İki bakanlık yapıldı. Sonra birleştirildi. Olmadı bu ya diye. Mesela ilk kabinemizdeki bizim ilk Orman Bakanımız dünyada başka örneği yok, müteahitti. Ankara'da Çukurambar semtinin inşasını yapan Osman Pepe Böyle acayip tuhaf bir yapılanmanın içinde bakanlıkta bir parça kırıldı, bir parça büküldü, bir şey yapıldı. Ama bu sabah 68 koç gibi yeni bakan yardımcısıyla uyandık. Bunlardan bazıları gerçekten birbirinden merdane adamlar. Hatta o kadar tuhaf şeyler var ki bugün şimdi çok derin analiz kasanlar olacaklar. Olacak acayip derin analizler kasacaklar. O oradan geldi, bu buradan gitti falan diye. Mesela Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Çimşek ki bugün herkesin gözü onun üstünde. Aslında onun da gözü üstünde de değil de bugün dört kişinin gözünün, gözümüz dört kişinin üzerinde olacak. Pardon 5. Doktor Afize Gaye Erkan, Doktor Emrah Şenler, Mustafa Duman, Taça Çakmak, Profesör Doktor Elif Haykır Hobikoğlu. Diyebilirsiniz ki ilkini tanıyoruz merkez bankası başkanı diğerleri kim? Onlar da para politikası kurulu üyeleri. Bugün öğleyin saat 14'te böyle zıbam diye bütün Türkiye kilitlendi ilgili ilgisiz herkes e, politika faizi artırılacak mı artırılmayacak mı konusuna kilitlendi. Artırılacak rahat ol o konuda çünkü nasmas geçildi onlar bitti. Şu anda Aynı insanlar yani Doktor Hafize Gaye Erkan bölümünü çıkarttım buradan kalan aynı insanlar bugüne kadar aylardır politika faizini düşüren düşürmediği yerde en fazla sabitleyen insanlar bugün diyecekler ki evet ya artıralım biz bunu niye artırmıyoruz ya? Bütün Türkiye bütün dünya ile birlikte herkes bu gerçeğin farkında ama şunu unutuyor insanlar artık ölü atıl hale getirilmiş bir politika silahı olarak faiz üzerinden bir denemeye geçilecek bakalım ne kadar coşulacak göreceğiz yani bunun üzerinde bir tahmin yapmak için oturup uzmanların çalışmalarına bakmak lazım fakat Murat'ın dediği doğru bakalım saat tam 14'te gelecek mi ben öngörümü söyleyeyim bence gelecek. Çünkü burada artık böyle faça verilecek hiçbir alan yok ve özellikle dün hani size pardon bir gün önce söylemiştim Türkiye Bankalar Birliği'nin davetiyle bankaların yöneticileriyle bir araya gelecekti Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanımız onu cumaya ertelediler şu faiz kararını bir görelim de zannedersin ki faiz kararı gökten zembillenecek zaten sen yapacaksın ama bu arada yabancı bankaların temsilcileriyle görüşülüyor mesela niye? Ya onlar çok net bir şekilde istediler zaten. Kardeşim bunun gideri bu bize gelişi zaten. Bize gelişi 37-38 kurtarmaz. 46 yani valla olmaz. Hani sen bu dönemde %25'e kadar falan çıkart ama ondan sonrası içinde o açıklamanın ki bugüne kadar Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantılarının ardından yapılan açıklamalar son 3 açıklama. Gerçekten sadece Türkçe açısından değil o konuda feci zaten de hiçbir şey anlatmamak açısından da büyük facia. Ve şimdi ben şöyle bir öngörüde bulunabilirim saat 14'te bu açıklanacak karar ve e, detayında da hatta faiz artırma politikasının gerekli olduğu gerekli görüldüğü anlarda devam edilebileceği de söylenecek için. Çünkü başka çaresi yok. Bugün yayının başlığındaki hikaye fotoğrafı tanıyorsunuz zaten. Bu bizim takımdan ayrı düz koşu için de daha önce benim işte önerdiğim hatta kullandık da bunu daha önce. Takımdan ayrı düz koşu fotoğrafı. Arkada bir abi var o takımdan ayrı koşmuyor da aslında takımdan ayrı takılıyor takımla birlikte. Biz bugün tam bunu yaşıyoruz. Dedim ya 68 tane bakan yardımcısı atandı diye. Mesela onlardan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yardımcılıklarını atananlar. İsmail İlan Hatipoğlu, Osman Çelik, Zekeriya Kaya ve Abdullah Erdem Can Timur. Bu insanlar zaten 2012-2015 yılları arasında Mehmet Şimşek'le beraber çalışan insanlar. Ve bugün Türkiye gazetesinde bu atama kararından önce doğruya doğru hakkını teslim etmek lazım. Sevgili Yücelin, Yücel Kayaoğlu'nun bir haberi var. E, eski ekibi toplayacağına dair zaten o bir detaylı kulis bilgisi yazmışım ama... Bakın şimdi eski ekip ne kadar eski bunu tartışmamız gerekiyor bizim. Bu insanlar daha önce Türkiye'nin 2012-2015 yıllarının devamında bu hale gelişinin nedeni olan insanlar. Sonuçta bu ülke bir anda hani biz bir gece yattık sabah bir kalktık ülkede ekonomi yerli eksen olmuş falan değil ki. Öyle bir şey yok. Üstelik bu insanların aralarında bazıları var ki kamuoyu onları hakikaten başka yerlerden tanıyor hatırlamıyor. Abdullah Erdem Can Timur kim biliyor musunuz? Şimdi diyeceksiniz ki sabah saat 9.07'sinde Abdullah Erdem Can Timur diye insan insana kim diye insan insana sorar mı? Sorar. Hatırlıyorsun çünkü aslında ismini bilmiyorsun. Hani Tayberdon Abdullah Gül'ü zorunlu gönüllülük esasıyla kürsüden e, Cumhurbaşkanı adayımız dostum, kardeşim, yol arkadaşım Abdullah Gül diye duyurduğunda bir milletvekili böyle grup toplantısında Allah diye koşmuştu ya. Abdullah Erdem Can Timur'u takdimimdir. Kendisi bir mali müşavirdir kendisi. Ee, şöyle bir özelliği var benim içinde. Mesela ben Türkiye'de daha göreve gelmeden önce herhalde e, bir Maliye Bakan Yardımcısı tarafından engellenen ilk insanım. Hala engelliyim, sosyal medyada engelleyim bunu hatırlattığım için. Oysa bunda kötü bir şey yok ki. Eğer kötü bir şeyse yapmayacaksın zaten bunu. Yaptıysan savunacaksın kardeşim. Neden yaptığını anlatacaksın yanlıştı diyeceksin falan filan. Böyle koşturup gidip Abdullah Gül'ün boynuna sarılmıştı. Hatta korumalarının çektiğini hatırlıyorum ben kendisini. O grup toplantı salonundaydım. Şimdi Abdullah Erdem Can Timur ve diğer 3 yardımcısıyla ile birlikte Maliye Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün operasyona başlıyor resmi olarak. Deniliyor ki Ankara'da çok uzun süredir konuşulan bir hikaye bu. Hazinenin içinde de acayip böyle hallaç pamuğu gibi ee, atılacak ortalık. Çok acayip insanlar çok acayip görevlere getirilecek falan. Bakın böyle bir şeyin olabilme ihtimali yok. Bunu özellikle söyledim bu 68 kişinin atamasının bugüne denk gelmesi tesadüf falan değil. Herkes haddini bilecek atamaları bunlar 68 insanla birlikte içlerinde bazıları var tanıyorsunuz zaten hani eski görev yerleri değiştirilmiş başka yerlere kaydırılmış ama 68 tane koç gibi bakan yardımcımız var bizim bu sabah itibariyle bu insanları da beslemek zorundayız 68 insana oysa hani tek adam mı çift adam mı bu sistem nasıl yürüyor sistem aslında e, halkın iyiliği için çalışacak o gayenin peşinde falan filan deniyordu ya. Bu kadar insanla, bu kadar insanla ya bunun yapılabilme ihtimali var mı? Hakikaten var mı? Tol- Sevgili Tolga e, sosyal medyadan izlersen Twitter'da, Facebook'ta her yerde paylaşıyorum benim fotoğrafları. Bu yayının başlığındaki fotoğrafı ben görmedim nasıl görebilirim diyor da. Bütün bunlarla bu kadar insanla devlette tasarrufun hedeflendiğini, tasarrufun amaçlanarak çözüleceğini gerçekten aklınızdan geçirebiliyor musunuz siz? 68 insanla. Ya dört tane aşağı yukarı her bakanlığa dört tane üç ya da dört tane bakan yardımcısı düşüyor. Ne için? Hakikaten bakanların yaptıkları iş nedir kardeşim? Bütün bakanlıkların yıllara sari eskilerin söylemiyle yıllara sari teşkilatları var ve bunlar çok tecrübeli teşkilatlardı. Siz talan etmeden önce eş dost akrabayı oraya yığmadan önce işten zerre kadar anlamayan insanları tıka basa doldurmadan önce o bakanlıklar çalışıyordu zaten. O bakanlıklar çalışıyordu kardeşim. Senin böyle bir durumda Hazine ve Maliye Bakanı'nın tek başına karar alacağını düşünmen saf ötesi olur artık. Bu yapılamaz ki. Herkesi sen atıyorsun. Herkesi yerine sen yerleştiriyorsun. Geçen hafta burada anlattığım gibi bir gölge kabine oluşturuyorsun parlamentonun içinde. Bu insanların hepsinin karşılıkları var. Hepsinin. Aynı şekilde bakan yardımcılıklarının karşılığı da oradaki ihtisas komisyonlarının tamamının içinde komisyon başkan yardımcıları. Onlar da çalışıyor. O komisyonların başkanları bir önceki kabine yardımcıları da orada milletvekillerinden oluşturulmuş bir liste. Şimdi çift kabineli sistem başlıyor şu andan itibaren. Bugün resmen görev başlıyor. 68 koç gibi bakan yardımcısıyla birlikte artık yeni çalışma dönemi başlıyor. Nasıl yürüyecek bu hikaye? Valla şöyle yürüyecek çok net bir şekilde söyleyelim. Hani hep söyleniyor ya uzunca bir müddettir. İşte özellikle Türkiye'nin ana muhalefet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi aynı şeyleri yaparak farklı bir sonuç bulabileceğini hedefliyor diye. E Erdoğan için de durum farklı değil ki. Aynı kadroyla farklı bir sonuç çıkartmayı hedefliyorsunuz. Ve daha önce de söylediğim gibi 2012-2015 arasında birebir çalışmış kadroyu oturtarak diyorsunuz ki ekonomiyi uçuracak bunlar. Nasıl olacak? Cumhurbaşkanı yardımcının hazine ve maliye Bakanının apar topar Birleşik Arap Emirlikleri'ne yolluyorsun. Ne yapacaksın? Yani onlar niye gittiler oraya mesela? Tam zamanı şimdi taze hurma getirmeye mi? Alakası yok. Kardeşim parasal anlamda sıkışmış durumdasın zaten. Ve dünyada hiçbir ülke sana güvenmiyor. Medeni ülkeler. Onun dışında körfeze abanmaya çalışıyorsun sürekli. Oradan para getirir miyim telaşındasın? E körfezdeki para bir süre sonra ülkede alacak işte mal ve hizmet olmadığını gördüğü zaman sana niye para verecek? Bunun sonu yok ki. Ve üstelik sen bunu aynı kadroyla yapıyorsun. Yani bugün bugüne kadar <gülüyor> sürekli olarak... Faizin düşürülme ya da en fazla sabit tutulma kararını imza atan insanlar bugün saat 14 itibariyle diyecekler ki, ya niye arttırmıyoruz biz? Hakikaten ya hadi artıralım. Ve hiçbir rahatsızlık hissetmeyecekler. Hiçbir rahatsızlık hissetmeyecekler. Tıpkı nas diyerek ekonomiyi doğrudan Allah'a bağlayan ama bugün bu yokmuş gibi davranan biz kendimizi yeni hazine ve maliye bakanımıza teslim ettik diyerek sanki her şey bir kenarda durabilecekmiş gibi. Bir anda ortamı bırakan insan. Aynı şeyi yaşıyoruz şu anda. Çok doğru Serap Hanım. Gitti güssüm geldi güssüm felek ettiğini bulsun derdi Dudun nenem diye. Bizde hakikaten öyle oluyor işte işte. Aynı şeyi yapıyorsun. Bunu istersen hani Einstein'a bağla. Facebook'a cümle olarak yaz. Aynı şeyi yaparak farklı sonuç beklemek aptallıktır falan filan diye. Ama bunu bu ülkede sadece ülkenin muhalefeti yapmıyor ki. İktidar da aynı şeyi yapıyor. Zaten bu yayının kesin gerekçesi o. Ya kardeşim seçmen bunu seçerken hiç mi görmüyor? Görmüyor. Onu, umursa, onu umursamıyor ki. Onun derdi o değil. Onun derdi anlık günlük geçim. Yalnız kötü haber şu. Bu kadrodan geçim falan çıkmaz. Birleşik Arap Emirlikleri'nden para da getirseler halka dağıtmayacaklar onu. Öyle bir şey olmayacak. Sen, ben, bizler acı reçeteyi içmeye, kullanmaya devam edeceğiz. Ama onun dışında 68 bakan yardımcısıyla devam eden bir hükümet sisteminin içinde... Yeni insanları doyurmak mecburiyetindeyiz. Kusura bakmayın. Hani Kılıçdaroğlu diyor ki gerekirse 6 değil 16'lı masa, 26'lı masa kurarım. Valla bizim masa genişledi. 68 tane insan oturuyor şu anda ortada. Hepsi bakan yardımcısı. Hepsi birbirinden merdane. Acayip insanlar. Ve bunların içinde daha önce denenmiş insanlar var. Yani doğrudan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de çalışmış insanlar. Hala oturuyor bu insanlar orada. Ve şimdi deniyor ki Tamam ya yeni kadroyu oluşturduk muhteşem bir sonuç bekliyoruz. Bu kadrodan muhteşem sonuç falan çıkmaz. Önce herkes aynı şeyde aynı şeyi düşünerek bir ortada ilk cümlesini böyle kurabileceğini lütfen kafasına yazsın. İkincisi bu insanların uygulayacağı politikaların ne derece kendilerine ait olacağı bu sabah yapılan 68 kişilik atamadan yerden göğe kadar belli. Bazıları kendilerini kandırmaya devam edecekler onların içinden hatta isim çıkartacaklar. Diyecekler ki şunu atamıyorum çok değerli bir insan. Ya kardeşim değerini falan tartışmıyoruz biz burada. Atamayı yapan insan yönetimi başkasına bırakmış gibi davranıyor şu anda. E böyle bir şeyin olamayacağını hepimiz biliyoruz. Uluslararası piyasalar böyle bir düzlemde faiz kararının yükselmesine kısa bir süre olumlu tepki verse de işlerin nasıl gidebileceğini görüyorlar aslında yapılanlarla birlikte. Yine aynı insanlar yine aynı kadro yine aynı şeyi yapıyor ortaya dökülüyor de aynı şeyi çıkartıp ondan sonra diyecekler ki müthiş bir başarı sağladık. Ve bu kadrodan başarı çıkmaz ki. Hazine ve Maliye bakın Mehmet Şimşek çalışmalarına başlayacak. Diyelim ki hani bizim e, böyle çok önemli değerlerimiz, Türk büyüklerimiz var ona yardımcı olalım ya. Ya Mehmet Şimşek'in başarılı olması lazım. Kardeşim Mehmet Şimşek'in başarılı olması değil burada sorun olan. Burada rasyonel politikaya dönülecek sözünün ne kadar gündeme gelip gelmeyeceğini tartışmak zorundayız biz. Yoksa Mehmet Şimşek gider başka biri gelir bu değil önemli olan. Bak 68 insan bugün çoğu yer değiştirerek bakan yardımcılıklarında aslanlar gibi şu anda ekmek sahibi oldular. Bu değişim Türkiye'nin deparlamasını mı sağlayacak bize? Alakası yok politikayı belirleyen tek kişi bir gün nas diyor bir gün faiz diyor ertesi gün hepimizi vatan haini ilan ediyor sonra balkona çıkıyor barıştık diyor barıştık cümlesi bitmeden daha toplumun yarısının üzerinden geçiyor silindir gibi dün yaptığı grup toplantısı konuşmasına bakın nefret dilinin ne kadar kendisine yansıdığını görün e bunun içinde sen aynı şeyi yapıp farklı sonuç beklemiş olmuyor musun 20 yıllık iktidarın çok da ötesine geçmeyecek, geçecek bir şey yok ki bunda. Şimdi diyelim ki bu kadronun içinde bu atamalar eşliğinde dört bakan yardımcısı ile birlikte Mehmet Şimşek göreve başladı ve dedi ki sadece Merkez Bankası'nda bu para politikası kurulu üyelerinin değişmesi yetmez hazine müsteşarlığının içinden de insanlar değişecek. Sizce bu atama kararları Mehmet Şimşek'in tek başına altına imza atabileceği kararlar mı? Ya buna inanabilecek kadar saf insan var mı Türkiye'de? Ve biz Türkiye'de hala... Uçkur konuşuyoruz uçkur hala seçmene oynuyor Erdoğan yani burada uygulanacak ciddi işin hazine ve maliye politikasında çok ciddi yaşanan sıkıntının farkında falan değil onun umrunda da değil zaten o iş Mehmet Şimşek'e kaskallandı al bakalım oyun alanının devam etsin diye çıkarttı onu ortaya aynı kadroyla farklı şeyler yapmasını eğer bu iş batağa girecekse ki girecek kaçınılmaz olarak Hani bazılarının burada konuştuk ya daha önce yok kardeşim büyümenin olduğu yerde kriz olmaz falan deyip bu işin ödemeler dengesi krizine nasıl koştuğunu görmezden gelen tipler var. Ama bu iş gerçekleştiği zaman sorumlusu kim olacak? Ben nas dedim kardeşim? Ben nas dedim? Allah'ın kurallarını söyledim. Siz dediniz ki bana yok değiştirelim. Onlarla olmuyor. Ha kim yapar dedik? Mehmet, Mehmet'i getirdik. Kadronu kur dedik. Aynı kadroyu kurdu. Kurmadı mı? Kurdu. Bakan yardımcı satacağım dedi. Atamalarını engelledin mi? Yok. E yapamadı. Şimdi hep beraber NASA geri dönüyoruz. Batmış ekonominin içinde bir tur daha. Siz uluslararası ekonomi çevrelerinin gerçekten bunu görmediğini mi düşünüyorsunuz? Şu anda vurkaç para için çok sağlam bir zemin hazırlanıyor. Kısa süreli. Çok ciddi atakların olabileceği bir zaman. Bir zemin hazırlanıyor. Ve burada sorumluluk tamamen Mehmet Şimşek'te görünüyor. Ama onun hiçbir şey yapabilme şansı yok. Yayının başlığındaki hikaye. Kulübün başkanı aynı. Teknik direktör yok. Kulübün başkanı daha maç bitmeden soyunma odasına gidip orada futbolcuları bekliyor zaten fırçalamak üzere. Takımın malzemecisini değiştirdi. Malzemeciyi değiştirdi ve şimdi diyor ki kesin şampiyonuz. Vallahi malzemecinin ne kadar yetenekli olduğu, arada futbolcuların terlerine ne kadar hakim olduğu, çamaşırları ne kadar iyi yıkadığı bir tartışma konusu olarak gündeme gelebilir. Ama bu sistemin içinden şampiyonluk çıkartacak olanlar oyuncularsa eğer, oyuncular aynı, hiç kimse değişmedi. Yani en basitinden belirlenen asgari ücret konusunda yeni çalışma bakanının tavrına bakın. Yeni çalışma bakanı devreye girebildi mi? Soruyorum size. Türk İş Başkanı iki gün burada yayında bas bas bunun için bağırdım işte yeni çalışma bakanını gören var mı açıklama dışında ne yaptı o İçerdeki toplantıdan işçi temsilcisi çıkıp saraya gitti ve övündü televizyonda hiç utanmadan 11 bin lirayı 11 bin 400 lira yaptım diye diğer bakanlar için de aynı şey geçerli ne fark ediyor? yani sen bir yandan Barzani ile diyalog kuruyorsun. Yeni Milli Savunma Bakanı diyor ki önümüzdeki dönem çok daha gelişmeler olacak. Sen ne yapıyorsun bunu? Kurgu çoktan yapılmış, çıkartılmış ortaya. Ve şimdi yeni bir vitrin var. O yeni vitrinle beraber deniyor ki bu arkadaşlar çalışıyor. Kulüp başkanı aynı kardeşim, hiç değişmedi. Teknik direktör almıyor. Alsa da bir işe yaramıyor zaten. Kendi yapıyor bütün kadroyu. Yenilgide suç futbolcuların. Galibiyette kesin başarının sahibi kendisi arada da tribünü oyalamak için malzemeciyi değiştiriyor ondan sonra hep beraber bekliyoruz çok zamanımız kalmadı ya rahat olun rahat olun kabaca 5 saat sonra bu işi bitirmiş olacağız. Türkiye yeni faiz değerini öğrenecek ve bu faiz değerinin üzerinden yarın gazeteler neler yazacak neler hep beraber ölmezse akılırsak okuyup göreceğiz zaten. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi varsınız ve dünyanın bir yerinden. Hem de aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Bizim hayatlarımız aynı değil, olamaz. İlk anından itibaren doğumla birlikte farklıyız çünkü. Farklı ailelerin içinde, farklı gelenekler, kültürler, eğitim düzeyleri içinde yetiştiriliyoruz. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz, her şeyimiz farklı bizim. Ama ortaklaştıran şey çok büyük. Bu ülke bu memleket bizim memleketimiz. Biz içinde birbirimizden vazgeçmeden tam da demokrasi tanımında olduğu gibi birbirimizden vazgeçmeden iyi yaşamak kararında ve azminde insanlarız. Tıpkı bugün yıl dönümünü kutladığımız Amasya Kongresi'nde söylendiği gibi milleti kurtaracak olan yine milletin azmi ve kararıdır deniliyor ya işte. İşte onun peşindeyiz biz. Çünkü demokrasi dediğim şey Halkın katılımı olmadan gerçekleşebilecek bir şey değil. Derdimiz, telaşımız, konuşma niyetimiz ve arzumuz sadece bundan kaynaklanıyor. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezsa kalırsam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyor ve diyorum ki unutmayın. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Hoşçakalın.